0: con biết cho con biết đời và nghe theo chúa xin
1: Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta đến phân đoạn chót của sách ec trên. Chúng ta tìm thấy sự diễn đạt về đền thờ một ngàn năm, sự thao phượng của đền thờ một 000 năm và khái tượng liên hệ đến đất Israel. Trong ec trên đoạn 40 đến đoạn 42 chứ đựng lời diễn tả về đền thờ 1.000 năm. Từ thời điểm có đền thờ một ngàn năm, tôi mong ước thấy nó và muốn vào trong đó, nhưng tôi không mong muốn thờ phượng tại đó. Đền thờ đó sẽ ở trên đất này, nhưng tôi sẽ đi đến một nơi được diễn tả trong sức cải quyền đoạn 21, đó là Jerusalem mới, đó là địa chỉ đời đời cho những người tin nhận Chúa giêsu Nếu các bạn muốn trai địa chỉ đời đời của người tin nhận Chúa giêsu tôi không biết rõ tên đường là gì. Nhưng hy vọng, tên con đường đó là Đường Vinh Hiển, và tên thành phố là Thành Jerusalem mới. Có một điều mà sứ đồ dân cho chúng ta biết trong khải quyền đoạn 21 câu 22. Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, và chiên con đều là đền thờ của thành. Vì thế, hội thánh đi đến một nơi mà nơi đó không có đền thờ chúng ta cũng không cần có nhưng trên trái đất sẽ có một đền thờ trong thời kỳ một ngàn năm tôi thích là chúng ta không có đền thờ bởi vì có nhiều nghi thức cần thực hiện tôi sẽ vui mừng hơn khi ở trên thiên đàng với chúa và chiên con sẽ là đền thờ của jerusalem mới chúng ta sẽ ở đó với họ và tôi không thể nào hiểu nổi hết sự tuyệt vời của nó như thế nào Chúng ta đã thấy một diễn tiến phát triển trong sách EC trên. Sau khi kẻ thù bị dẹp đi, dân Israel vào trong thời kỳ một ngàn năm, và sẽ có đền thờ trên đất này, chúng ta đang nói về trái đất. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang nói về Israel và các quốc gia dân ngoại sẽ được cứu rỗi. Hội thánh của Đấng Christ được cất lên với Ngài trong Jerusalem mới vào thời điểm này. Bây giờ mời quý vị cùng xem trong AC trên đoạn 40 câu 1. Năm thứ 25 sau khi chúng ta bị làm phu tù, đầu năm, ngày mùng 10 trong tháng, tức là 14 năm sau khi Jerusalem bị hãm, cũng trong ngày đó, Tay Đức giô đặt trên ta, và Ngài đem ta vào thành ấy. Jerusalem bị thiêu quỷ và đền thờ bị đốt cháy nhưng giờ đây EC trên chỉ cho chúng ta đền thờ đó trong thành của nước một ngàn năm tiếp đến chúng ta xem trong EC trên đoạn 40, câu 2 đến câu ba trong các sự hiện thấy của đức chúa trời ngài đem ta vào đất Israel và đặt ta trên hòn núi rất cao trên núi đó về phía nam dường như có sự xây cất một thành khi ngài đã dắt ta vào đó Ta thấy một người hình dáng như người đồng bằng. Người ấy cầm trong tay một sợi dây gai và một cái cần để đo, đứng nơi hiên cửa. Thưa các bạn, mỗi lần trong kinh thánh mà chúng ta tìm thấy một người với cây thước đo, đó thường là một thiên sứ, như tại đây, nói về một thiên sứ. Nó có nghĩa rằng, đức Chúa Trời đang sẵn sàng để hành động trở lại trong mối quan hệ với dân của Ngài trên đất, và chúng ta tìm thấy một lần nữa trong các tiểu tiên tri và trong sách khải quyền. Tiếp đến trong EC trên đoạn 40 câu 4. Người bảo ta rằng, hỡi con người, hãy lấy mắt xem, lấy tai nghe và để lòng vào những việc mà ta tỏ ra cho ngươi. Vì ấy là để cho ngươi thấy cả, mà đem ngươi đến đây. Vậy mọi điều ngươi sẽ thấy khá thuộc lại cho nhà Israel biết. Theo cảm nghĩ riêng của tôi, tiên tri ec trên được mang về Jerusalem và được chỉ cho thấy một khái tượng về đền thờ một ngàn năm tương lai. Và trong EC trên đoạn 40 câu năm này, có một cái tường ngoài bao chung quanh nhà, người ấy cầm trong tay một cái cần để đo dài sáu cu đê, mỗi cu d dài hơn cu đê thường một gang tay. Người đó bề rộng của tường là một cần và bề cao là một cần. Bắt đầu từ câu 5 và tiếp tục xuyên qua đoạn này, chúng ta được cho biết nhiều chi tiết liên quan đến đền thờ. Tôi thấy chung quanh của nó cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 40 câu 39. Trong nhà ngoài cửa hiên, cửa mỗi phía có hai cái bàn. Trên đó người ta giết những con sinh về của lễ thiêu, của lễ chuột, sự mắc cỡ, và về của lễ chuột tội. Trong câu 39-42, cho chúng ta thấy hệ thống tế lễ môi xe sẽ được phục hồi trở lại với các nghi thức của người Lê Vi và của lễ thiêu, của lễ chuột tội, vân vân Và tiếp đến trong EC trên đoạn 40 câu 41. Như vậy, bốn cái bàn ở bên này hiên cửa và bốn cái bàn ở bên kia, cộng lại là tám cái. Trên các bàn đó, người ta giết những con sinh. Chúng ta cũng sẽ thấy những của lễ của con sinh tế trong đền thờ một ngàn năm. Và tôi sẽ thảo luận thêm về đề tài này trong đoạn 45. Trong IC trên đoạn 40 câu 44, phía ngoài hiên cửa trong có những phòng để cho kẻ hát nơi hành lang trong Kề hiên của cửa phía bắc, ngó về phía nam, lại có một cái phòng nữa về phía hiên cửa đông, ngó về phía bắc. Trong đền thờ một ngàn năm này, chúng ta cũng thấy có ba âm nhạc và ca đoàn ngợi khen Đức Chúa Trời trong đền thờ. Và trong EC trên đoạn 40, câu 47, đoạn Người Đó Hành lang Vuông có một trăm cu đê dài và một trăm cu đê bề ngang bàn thờ thì ở trước mặt ngài. Chúng ta chú ý đến sự kiện là sẽ có bàn thờ dân của lễ trong đền thờ. Trong khách sạn tại Holy Land ở Jerusalem hiện nay có một mô hình về đền thờ Hebron trong thời Jesus được làm lại. Khi tôi chú ý kỹ và thấy không có bàn thờ của lễ dân trong đó, người Do Thái chính thống và người Do Thái tự do đã bỏ đi chi tiết này. Do vậy trong đền thờ một ngàn năm sẽ có một bàn thờ. Tiếp đến trong EC trên đoạn 43 đến 46 diễn tả sự thờ phượng của đền thờ một ngàn năm. Khi chúng ta xem xét đền thờ một ngàn năm, chúng ta cần nhớ đến đền thờ Salomon trong thời kỳ trước đây. Sự vĩnh hiển và sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã vắng đi. Nhưng tại đây trong đoạn 43, sự vĩnh hiển trở lại đền thờ và chúng ta thấy đấng được thảo phượng trong đền thờ một ngàn năm thì không ai khác hơn là Chúa Giêsu Christ. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 43, câu 1 đến câu 2. Rồi người dắt ta vào hiên cửa, tức là hiên cửa phía đông, tôi thấy vinh quang của Đức Chúa Trời, Israel từ phương đông mà đến, tiếng ngài giống như tiếng nước lớn, và đất sáng rực vì vinh quang ngài. Sự vinh hiển Đức Chúa Trời đến từ phía đông và bao phủ đền thờ, đây là sự trở lại của Đấng Quýt trên đất này, và Ngài mang sự vinh hiển của Sekina đến với Ngài. Trong khi Chúa đến Jerusalem cách đây hai ngàn năm về trước, sự vinh hiển của Ngài không ở với Ngài. Và mời quý vị xem tiếp trong Ec trên đoạn 43, câu 3 đến câu 4. Sự hiện thấy mà ta thấy bây giờ. Giống như sự hiện thấy đã hiện ra cho ta khi ta đến đặng quỷ diệt thanh này. Ấy là những sự hiện thấy giống như sự hiện thấy mà ta đã thấy trên bờ kê ba, và ta sắp mạng xuống. Vinh quang của Đức giê vào trong nhà do hiên cửa phía đông. Rõ ràng là Chúa sẽ đến từ phía đông, và chúng ta sẽ xem điều này một lần nữa trong đoạn 44 tiếp theo chúng ta xem trong ec trên đoạn 43 câu 19 chúa giêsu va phán các thầy tế lễ họ Lê Vi về dòng sa đốc đến gần ta đặng hầu Việt ta ngươi khá cho họ một con bò đực tơ đặng họ làm của lễ chuộc tội trong phân đoạn này chúng ta đề cập đến sự thờ phượng trong đền thờ các của lễ sẽ được chân lên để ghi nhớ Họ sẽ nhìn lại công việc có đấng quyết trinh thập tự giá, giống như các của lễ trong cổ ước là hình bóng bởi sự hy sinh của Ngài. Và trong đoạn 45, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm chi tiết về điều này. Trong AC trên đoạn 44, nói về vua xã vào trong thành phố qua cửa phía đông. Mời quý vị cùng xem trong đoạn 44, câu 1 đến câu 3. Đoạn, người ta đem đến hiên cửa ngoài của nơi thánh ngó về phía đông cửa ấy dẫn đóng đức zhuva bèn phán cùng ta rằng hiên cửa này sẽ đóng luôn không mở nữa chẳng ai được vào bởi hiên cửa này vì zhuva đức chúa trời của y Sơn đã vào bởi đó vậy bởi cửa ấy sẽ đóng lại chỉ có vua vì người là vua thì có thể đến ngồi tại đó đặng ăn bánh trước mặt đức zhuva vua sẽ vào bởi nhà ngoài của cửa và cũng ra bởi đường ấy. Cổng phía đông của Jerusalem hiện nay vẫn còn đóng, nó bị một bức tường dựng lên. Một số người theo khuynh hướng trước một năm cho rằng điều này được ứng nghiệm trong những lời tiên tri của EC trên và cổng này không mở cho đến khi Đấng Mêsia đến. Tôi có hai lý do để không đồng ý với quan điểm này. Thứ nhất, Vua được đề cập ở đây không phải là Chúa Giêsu. Eccen nói cho chúng ta biết rằng vua này dân của lễ và thờ phượng Đức Chúa trời trong đoạn 45 và 46. Vì thế vua này không phải là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đức Chúa trời và Ngài không dân một của lễ nào vì Ngài không cần thiết phải dân của lễ bởi vì Ngài là Đấng vô tội. Ngài đã từng nói rằng trong các ngươi. Có ai bắt ta thú tội được chăng? Trong văn đoạn 8 câu 46. Vị vua mà ê xê đề cập không phải là Chúa Giê-xu. Riêng tôi nghĩ rằng vị vua này có thể là David. Có một số người không đồng ý vị vua này là David, nhưng họ đồng ý rằng vị vua này không phải là Chúa Giê-xu. Nhiều người khác cho rằng vị vua này có thể là một vị vua ra từ dòng dõi David. Thứ hai, cổng phía đông này không phải là cổng của thành phố, nhưng là cổng của đền thờ. Thật vậy, đền thờ phải được xây dựng lại trước khi các điều này có thể được xảy ra. Do đó, bức tường được xây ở trước cổng thành phố không có liên hệ đến vấn đề này. Vua có thể đi ngang qua cổng phía đông của thành phố, hai bức tường có thể bị sập xuống và một bức tường hoàn toàn mới và cổng sẽ được xây lên sau đó chúng ta cần nhớ rằng bức tường đó hiện nay không phải là bức tường Chúa Giêsu biết hay là bức tường mà Ec trên biết cả hai bức tường này đã bị quỷ diệt rất lòng và tiếp đến trong Ec trên đoạn 45, nói cho chúng ta về lễ vượt qua sẽ được cử hành mời quý vị xem trong đoạn 45, câu 18 tám đến hai mươi hai Chúa Giova phán như vậy ngày mùng một tháng giêng ngươi khá lấy một con bò được tơ không tỳ vít và khá làm sạch nơi thánh. thầy tế lễ sẽ lấy quyết của con sinh tế chuộc tội mà bôi trên các trụ cửa nhà, trên bốn góc khuôn bàn thờ và trên các trụ cổng của hành lang trong. ngày mùng 7 tháng ấy, ngươi cũng sẽ làm tại đó cho những người vì lầm lỡ hoặc ngu dại mà phạm tội. ấy các ngươi sẽ làm của lễ chuộc tội cho nhà như vậy. Ngày 14 tháng Giêng, các ngươi khá giữ lễ vượt qua trong bảy ngày, phải ăn bánh không men. Ngày đó, vua sẽ vì mình và cả dân sự của đất mà sắm một con bò đực làm của lễ chuộc tội. Rõ ràng lễ vượt qua đề cập về Đấng Christ, như chúng ta được nói trong Corinto thứ nhất đoạn 5 câu 7. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Đến điểm này, Chúng ta có một câu hỏi lớn được nêu lên. Tất cả các của lễ trong cổ ước đã được ứng nghiệm trong Đấng Cris. Tại sao các của lễ này được tái lập trở lại trong thời kỳ một ngàn năm? Đây là một sự tranh luận lớn và đối chọi của những người theo khuynh hướng khác nhau về thời kỳ một ngàn năm. Riêng tôi, tại đây, tôi không thấy sự đối nghịch. Tôi cảm nghĩ rằng các của lễ được dân trong đền thờ của thời kỳ một ngàn năm là để nhớ lại sự đến và sự chết của đấng Christ trước đây cũng giống như cách mà trong thời hiện nay chúng ta cử hành lễ thịt thánh là để nhớ lại công việc của đấng Christ chúng ta được cứu khỏi tội lỗi và khỏi địa ngục để được vào thiên đàng đó là nhờ công việc lớn lao của Đức Chúa Trời đã làm vì thế hội thánh cần được nhắc cho nhớ và dân Israel cũng được nhắc lại cho nhớ rằng họ được cứu như thế nào. Kế tiếp chúng ta cùng tìm hiểu về khái tượng liên hệ về đất Israel. Trong Isa trên đoạn bốn mươi bảy và bốn mươi tám cho chúng ta một hình ảnh về đất Israel trong nước một ngàn năm. Mời quý vị cùng xem trong đoạn bốn mươi bảy câu một đến câu hai. Kế đó người dẫn ta về cửa nhà và này có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa về phía đông vì mặt trước nhà ngó về phía đông và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà về phía nam bàn thờ người ta đem ta ra bởi đường cổng phía bắc và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài cho đến cổng ngoài tức là bởi ngoài đường cổng hướng đông và này có những nước chảy về bên hữu kế đó những người dẫn ta về cửa nhà, và này có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa. Đây là nước ra từ bàn thờ. Đây là nơi căn gốc của sự phước hạnh. Mọi sự đến với chúng ta là qua phước hạnh mà đấng Chris đã chịu chích cho các bạn và tôi trên thập từ giá. Còn nước ở đây cũng biểu tượng về Đức Thánh Linh, và có nhiều bài học thuộc Linh có thể được rút ra từ phân đoạn này và tiếp đến trong Ec trên đoạn 47 câu 3 người dẫn ta sấn lên phía đông tay cầm một cái dây lấy dây đo được một ngàn cu đê. người khiến ta lội qua nước nước vừa đến mắt cá ta nước vừa đến mắt cá và điều đó nói về người tin nhận Chúa bước đi trong đức thánh linh và trong Ec trên đoạn 47 câu 4 Người lại đo một ngàn và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta, người lại đo một ngàn và khiến ta lội qua nước, nước lên đến hông ta. Nước vừa đến đầu gối, điều này nói về sự cầu nguyện. Nước lên đến hông, cho chúng ta thấy chây nịch găng lưng để phục vụ. Việc đi và phục vụ của các đốc nhân đặt nền tảng trên sự cứu rỗi chúng ta trong đấng Christ và trong EC trên đoạn 47, câu 5 đến câu 6. Người lại đo một ngàn nữa, bây giờ là một con sông. Ta không lội qua được vì nước đã lên. Phải đập bơi, ấy là một con sông mà người ta không thể lội qua. Bây giờ, người bảo ta rằng, hỡi con người, có thấy không? Rồi người đem ta trở lại nơi bờ sông. Nước sông để bơi lội. Là dấu hiệu bày tỏ về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Điều này hướng về ngày mà Đức Chúa Trời đổ Đức Thánh Linh trên dân tộc này. Và hiện nay, ngày đó chưa đến. Và trong e trên đoạn 47, câu 7. Khi đến đó rồi, này, bên này bên kia bờ sông có cây rất nhiều. Nhiều cây ở đây nói đến bông trái trong đời sống chúng ta tôi cho các bạn một sự ứng dụng trong phân đoạn này mà chúng ta có thể làm trong đời sống của mình do vậy sự thông giải của nó là cho dân tộc Israel hay còn gọi là dân Do Thái đó là nước suối hàng sống ra từ bàn thờ trong ngày đó để đem phước hạnh cho cả xứ ngày nay họ cần nước trong xứ của mình và trong EC trên đoạn 48 cho chúng ta sự phân chia đất giữa 12 chi phái trong xứ Israel, đặc biệt là chi phái Đan. Trong EC trên đoạn 48, câu 1 đến câu 2. Này là tên các chi phái, phần đất khởi từ phía cực bắc và chạy dài từ phía hết Lông cho đến đường vào Hamat và Hát xo Enon, nơi bờ cõi Damascus hướng về phía bắc Hanan từ phía đông đến phía tây là phần đất thuộc về của Đang Trên bờ cõi của Đang Từ phía đông đến phía tây sẽ là phần của A-Xe Chi phái Đang hiện diện trong thời kỳ một ngàn năm Dầu rằng nó vắng mặt từ những người được ấn chứng trong thời kỳ đại nạn Xin xem ở trong khải quyền đoạn 7 Câu 4 đến câu 8 Người Đang không gánh chịu thời kỳ đại nạn nhưng ân điện của Đức Chúa Trời đem họ vào nước một ngàn năm. Chúng ta cũng thế. Chúng ta được cứu rỗi là bởi ân điện, nhưng được giữ phần thưởng cho sự phục vụ. Sách ec trên kết xúc với một hình ảnh của thành phố, đền thờ một ngàn năm và đất đai trong thời kỳ một ngàn năm. Tất cả sự rủa xả bị cất khỏi, và đó là hình ảnh mà chúng ta có tại đây. Trong ec đoạn bốn đoạn 48, câu 30 đến 35. Này là những lối ra của thành phố, về phía bắc trăm căn. Những cửa thành sẽ đổi tên của những chi phái Israel. Phía bắc ba cửa, cửa Ruben là một, cửa Judah là một, cửa Levi là một. Phía đông trăm căn và ba cửa, cửa Joseph là một, cửa Benjamin là một cửa đang là một phía nam đo bốn ngàn năm và 3 cửa simeon là một cửa ikasa là một cửa sabulon là một phía tây bốn ngàn năm và 3 cửa cửa gác là một cửa ase là một cửa Neptali là một châu vi thành sẽ có mười tám ngàn và rài về sau tên thành sẽ là Đức Jehovah. Thưa quý vị, trong sách tiên tri E-c trên kết thúc với một lời ghi chú rất cao, ghi chân thành một ngàn năm. Đức Jehovah ở đó, hay là tên thành là Đức Jehovah. Chúng ta thấy rằng danh của Đức Chúa Trời sẽ được cả sáng giữa Israel và cả sáng trên khắp cả vũ trụ này đây là một điều tốt lành mà chúng ta thấy về đức chúa trời tôi cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình tìm hiểu thánh kinh chúng ta đã tìm hiểu xuyên qua tính sách e trên e cho chúng ta một hình ảnh về dân sự của đức chúa trời là dân y sơn đang bị lưu đày tại babylon tại nơi đó họ đang bị nhiều sự khốn khổ thất vọng buồn bã. Nhưng đức Chúa trời ban cho dân sự của ngài qua Esen một khải tượng lớn lao, một khái tượng về nước một năm và đền thờ sẽ được xây dựng trở lại. Dân y Esen sẽ sống trong sự an lành và danh của đức Chúa trời được tôn cao để lòng hy vọng mà người dân y Esen đang hướng dạo và chờ đợi ngày đó mau đến. Thân chào tạm biệt quý vị. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục đến một sách mới.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý khán giả. Trời đa tôn Chẳng với sao mình còn đây nguyện cầu kính Chúa trên cao Kìa tinh tú muôn trùng sao lấp lánh đẹp muôn màu thầm nhũ con tình ngài thương sáng hơn sao khấn xin có biết hay chăng đã bao lần trong bóng đêm mình con đây thầm nguyện xin Chúa thương con. Nhiều canh tối khi nhìn đêm sao sáng còn đau buồn vì đã quên ngày hôm nay. dòng tố quay cuồng biết bao lần gieo đắng cay lòng con đây một niềm tin thiết tha xin ngài nghe thấy hay chàng con sám hối tội còn rồi lòng nát